1: amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan 6 que está en el control de Carlos Lowe aquí al micrófono, estaremos con todos ustedes hasta las once y media de la noche y si nos escuchan por la mañana, de 6 a seis y media de los primeros pasos del día.
2: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán. Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte.
0: 984-2829-27.
1: 984-2829-27.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Todo está en los libros. Todo están los libros, todo, todo, todo están los libros, todo están los libros, todo están los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Kibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil. Itaca la muralla china las minas del rey Salomón flores del mal y gato pardos caminos de perfección todo 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 están los libros todo están los libros todo están los libros todo 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 están los libros todo están los libros todo está los libros. Las nieves del Kilimanjaro, manjaro la vida en el Mississippi. Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín. las mil
1: Todo, absolutamente noche, todo está en los libros. Y si hablamos de gastronomía, pues yo diría que también, también está en los libros. Hoy tenemos comunicación con Ana Rosa. Bueno, Ana Rosa es.. Eh, yo diría que debería de apellidarse, en vez de Iglesias, debería de ser Ana eh, Roza Iglesias de la Llama. Porque, primero, toda esta historia ¿eh? uh, de una editorial llamada de la Llama comienza hace unos años, creo que cuatro años aproximadamente, en Riva de Sella, y en torno a un lugar que tiene por nombre San Pedro.
0: Romeo y Julieta Alejandro
1: Ana la tenemos al otro lado del hilo telefónico Un día la tendremos aquí en el estudio Pero bueno, con esto del bicho y todas estas cosas Mejor dejar que, que esté um, por, por el teléfono uh, Ana, muy buenas noches, saludos cordiales noches, Carlos, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Oye, que decía yo que todo esto empieza eh, hace unos cuatro años aproximadamente. Eh, esta historia, esta esta bendita historia de una editorial asturiana en Ribadesella y un lugar muy concreto de Ribadesella, ¿no?
2: Sí, un, un lugar muy pequeño, un pueblo donde nació mi padre, que se llama San Pedro. Su nombre tradicional es San Pedro de la Llama. Y cuando pensé en un nombre para la editorial que nació en, en diciembre de 2016 exactamente, pues pensé muchas cosas y al final junté el de La Llama y me pareció maravilloso pues tener un recuerdo al sitio que más bueno que más quiero en este mundo, vamos el el, el lugar más maravilloso para mí y para mi familia y luego encima el logo el logo de la editorial. ...es un roble que está allí en el pueblo... ...y bueno, nada, todo, todo se conjuró para, para que fuese así". Para elegir el nombre,
1: vamos. Oye, por cierto, esta historia empieza después de que tú te hayas dedicado a, a, o hayas decidido montar la, la editorial, siendo, bueno, licenciada en Historia del Arte, has hecho Historia del Arte y has hecho más cosas, pero tenían que ver y no tenían que ver con el mundo de los libros, ¿no?
2: Sí, la verdad, yo estudié Historia del Arte y, bueno, tengo eh, más estudios en ese sentido. Pero mmm, ya en el año 93 estuve, tuve la suerte de estar en la exposición Orígenes, aquella que se celebró en la catedral. Pues eh, estuve en la secretaría todo, toda la exposición, ayudando a Javier Fernández Conde y a Maricruz Morales Saro, que de aquella eran los, los coordinadores de la exposición, y allí hicimos un catálogo el catálogo de orígenes, y esa fu ese fue mi primer contacto con el mundo editorial y me encantó. Eh, que conste que hay mucha gente de humanidades en el, en el mundo del libro, aparte de filólogos, no sé por qué, yo me he encontrado con mucha gente de historia, de musicología, de, de arte, eh, bueno, no tiene esto es una profesión que se aprende con el tiempo, no hay un estudio de grado entonces al final es cuestión de, de empezar y de seguir, y yo llevo ya pues 25 años. Y la editorial se, se fundó, o la, la fundé, porque yo trabajaba en Everest, en León, los últimos siete años de mi vida, había trabajado en otras editoriales y desgraciadamente Everest en León, pues cerró, eh, cosa bueno, sorprendente, pero bueno, también fue la crisis. Y, y me dije pues lo que sabes hacer pues libros pues allá vamos y ya pues son cuatro años y medio o sea que qué quieres que te diga según cómo está pasando lo que está pasando pues encantada de la vida
1: absolutamente porque es una aventura tú eh, cuando decides montar eh, fundar la editorial supongo que tienes las cosas claras pero en cualquier caso también esa mosca detrás de la oreja no
2: pues imagínate, cuando ya tienes unos años y te da por decir voy a montar una editorial, pues, hombre, casi ni en mi familia me miraron así con, con ojos raros, ¿no? diciendo, ¿esta, ¿esta qué hace? Pero bueno, aquí estamos, es lo que digo, esto es año tras año, es mucho trabajo, muchísimo, y echarle muchas horas… Y también, bueno, eh, gracias a todos los autores, autoras, ilustradores eh, que ya conocía, otros que conozco ahora y, bueno, gente que se va haciendo casi de, de tu familia, ¿no? Bueno, tú, tú estuviste en un libro mío, en Yo soy de Kini.
1: Exactamente, sí, sí, sí de, de nuestro Monche Álvarez. Estuvimos allí, sí, señor, en la sí, señor. librería Cervantes de, de Oído, sí. concretamente. Eh, eh, yo te iba a preguntar, porque, claro, ¿cuál es el principal enemigo que tiene el libro? ¿La poca eh, afección a la lectura que dicen que nuestra juventud, nuestros niños, etcétera, tienen, incluso los mayores en España, o ahora, concretamente, para la editorial? Eh, el que existan esos libros que bueno que, que prácticamente se pueden hacer en un momento y que tú eh, que tú puedes encargar y no sé y editar tú mismo
2: bueno de todo yo la autoedición siempre digo que es muy complicada porque empezando por el final eh, vamos está muy bien eh la gente que se autoedite pero detrás de un libro hay mucho trabajo e incluso cuando hacemos libros digitales, muchos de, de los editores del gremio de editores de Asturias tenemos también libros digitales, eh, se piratean con mucha facilidad, por eso se hacen menos y tampoco son competencia por ahora, yo creo, yo creo el libro del papel... Pero eh, detrás de eso, lo que decía, detrás de un libro hay mucho trabajo, hay un diseñador, un maquetista, un corrector, hay un editor, hay una imprenta, o sea, quiero decir, todo eso mmm, no es tan sencillo coger un texto, eh, ponerlo en un libro y, bueno, mmm, hay, no sé cuál te, te basta con esa calidad, pero yo creo que como en cualquier trabajo tienes que hacer caso a los profesionales, ¿no?, a los que te van a guiar para que ese libro luego encima vaya a librería, se distribuya, porque es todo un canal muy complicado también. Pero yo creo que sí, que el libro en papel, aunque se lea menos, bueno, yo hago poca ficción, hago más libro de no ficción. Pero ahí estamos resistiendo. Yo el año pasado por esta época estaba preocupadísima, como te puedes imaginar, con un libro metido El lenguaje de las hadas, un libro infantil precioso metido en el almacén porque no lo podíamos sacar, pero parece que las cosas van mejorando un poco. Pero bueno, ya te digo que, que no es precisamente un sector en el que te haga rico, ¿eh? Esto hay mucha devoción y mucho amor, pero pero bueno, eh, los márgenes son escasos y hay que intentar acertar también,
1: claro. Bueno, dentro de un momento vamos a comenzar con el mundo de la gastronomía porque, eh, bueno, yo quiero hablar primero de los libros que De la Llama tiene referentes al mundo de la cocina, que son unos cuantos. Eh, eh, bueno, la próxima semana va a estar Ana Paz Paredes con Asturadictos, que es otro de los libros... De de, de la llama editorial eh, y, y bueno, estará con nosotros en el estudio pues charlando, hablando y contándonos uh, cómo, cómo se generó el libro, etcétera, bueno, presentándolo un poco en, en RPA y en este programa. Pero quería antes de, de, de esto uh, preguntarte por um, el, el paso que hay desde que te entregan el libro hasta que realmente uh, entra ya en, en imprenta. Uh, hay una revisión absoluta, hasta la última coma del libro, supongo.
2: Sí, sí, por supuesto. No solo de eso. En, en, bueno, y además, hablando de libros de gastronomía, pues que la foto, que la fotografía que hayas hecho con el fotógrafo tenga los ingredientes que luego salen en la receta. Cosas muy tontas, pero vamos, que, que al final puede pasar. O que el listado de ingredientes y el texto de la receta, eh, pues eso, siga la misma pauta. Es eh, Incluso con los mejores escritores eh, lo lógico es que haya fallos porque una cosa es lo que tú tienes en la cabeza como buen gastrónomo, o como buen cocinero o cocinera y otra cosa es eh, plasmarlo en un libro. A veces es complicado. Muchos me dicen siempre al final que, que, que casi estuvieron a punto de tirar la toalla. Y luego ya cuando lo ven impreso, pues pues eh, les encanta. Pero hay un momento ahí, horrible, que dices no podemos revisarlo más veces. Y así todo, siempre hay fallos. En un libro siempre hay algún fallo. Es imposible mmm, porque, porque, bueno, es la vida misma. Siempre hay alguna cosita que, que te queda y que te da mucha rabia.
1: Bueno, y tú misma te has metido en el mundo de la gastronomía a través de los libros.
2: La gastronomía es que, bueno, me parece una parte fundamental de, de nuestra vida, ¿no?, en todos los sentidos, en el histórico, en el de comer, en el gastronómico, en el de disfrutar, en el de eh, acompañar a más gente en una comida, en una cena, no lo sé, a mí me parece un mundo apasionante, de
1: verdad. Uh -huh. Oye, eh, que, eh, en, en tu libro concretamente eh, dices que una de las curiosidades que destacas es que solo incluye un dulce de sidra, es decir, la sidra, madre mía de mi vida, que es eh, la, la parte esencial y, 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 y de eso has dicho no, de eso no lo voy a utilizar eh,
2: en, que el en,
1: en el tema de las recetas.
2: Sí, pero eh, ¿me estás hablando de cocina tradicional de arriba de sella?
1: Exactamente.
2: Sí, pero hay más dulces, ¿eh? Aparte del de Sidra.
1: <risa> Ajá, no, supongo que sí. <risa> que habrá unos cuantos. Eh, hablamos eh, de los libros que tiene De La Llama eh, que uh -huh. hacen referencia al mundo de la gastronomía. Eh, cu ¿Cuántos y, y quiénes son los autores que, que han uh, dejado su, su impronta en De La Llama?
2: Pues mira, cuando cuando me dijiste que íbamos a hablar, estuve pensando, digo, pues no me acordaba cuántos libros, bueno, tampoco es que tenga tantos, tantísimos libros, pero no me acordaba de la cantidad que había de, de gastronomía y, y me quedé yo sorprendida. El primero el primero que hice fue Recetas para Mar Asturias, del gran José Antonio Fidalgo, amigo, bueno, compañero ya de un montón de, de, de batallas, con él hice hace 20 años los fascículos para la Nueva España de cocina, o sea... ...lo conocía desde hace muchísimo tiempo... ...y José Antonio es tan... ...bueno, tan majo y tan... ...tan todo, que cuando le dije... ...tenemos que hacer un libro juntos... Pues ahí lo hicimos y la verdad que es increíble. Eh, es un libro que, que gusta mucho a bueno las, a los asturianos y a los que están fuera de Asturias. Vamos
1: bueno, es que Fidalgo es un, es un fenómeno. Yo, yo es que yo, yo lo conozco desde, desde mi época en Antena 3 y te estoy dando ya de, de los años 80. O sea que y, y bueno y de aquella evidentemente ya era un erudito pero yo creo que ahora ya es súper erudito en el tema gastronómico y en todo porque además como eh, sabrán algunos de nuestros oyentes, es eh, una de las personas, uno de los autores de libros de texto, fundamentalmente creo que de química, física física química ¿Mm?
2: Te cuento como anécdota que bueno, yo lo conocía de mi época de ediciones Nobel y cuando llego a ver esa León, un día lo veo por un pasillo y <risa> yo no me puedo creer que estés aquí también y precisamente es que hacía muchísimos libros de, de física y química y ya te digo que bueno, estoy muy orgullosa de este libro, de recetas para Mar Asturias
1: bueno, ese es el primero, pero vamos con más, porque hay varios libros más.
2: Sí, con David Castañón, que no es exactamente un libro de recetas, pero sí trae recetas, tengo, eh, tanto en castellano como en asturiano, porque hay dos versiones, Les Fartures o Dónde Comer Bien en Asturias. Una pequeña guía eh, con, que tiene el nombre de su blog y que eh, hace un recorrido por todos los sitios que a él le gustan eh, de Asturias, donde Comer Bien, con algún, incluso con alguna ruta... Y en muchos casos con, con recetas, unas eh, casi desde ya Michelin y otras pues Los callos de no sé dónde. Es un libro precioso también y, y también pues eh, que le, le gusta mucho a, también a la gente de fuera de Asturias, aunque al principio les fartures no sepan lo que es pero en cuanto ven el libro, que trae re restaurantes, recetes y farturrutes, entonces, vamos, eh, una maravilla. Yo
1: ese me lo, me lo, me lo he leído eh, de, de cabo a rabo, en, en, incluso en asturiano, es decir, en, en los dos, en castellano y en asturiano, porque me encanta. Bueno, de, después es que David es un fenómeno, es un tipo encantador, además un colaborador habitual de nuestro programa Oído Cocina, que viene mucho por aquí, y es un tipo genial. Además, las, las fotografías. ¿Sabes una cosa? Yo el tema de la fotografía, en los libros de gastronomía eh, creo que merece un, un, un apartado ¿eh? así que dentro de un momento hablamos de esa historia pero seguimos, continuamos con más libros
2: Pues mira, el siguiente fue Con la Dina en mis zapatos de Natalia Osorio es un libro de todo de repostería eh, las fotos son de ella son unas fotos impresionantes las recetas son vamos al milímetro sale todo Natalia tiene un blog que se llama Coradina en mis zapatos y el año pasado el libro fue premio gourmand al mejor libro de un blogger en, en España se lo merece es un libro maravilloso en tapadura bueno yo no sé cuántos postres hice en el confinamiento de este libro
0: uh -huh.
2: apetece hacerlos todos y, y bueno, Natalia como David eh, Son pues esas personas y esos amigos Que te encuentras en esta profesión Y que da gusto con, con los tres que te dije hasta ahora Tengo proyectos a largo plazo O sea que con eso te lo digo todo Porque es gente que, que me gusta mucho uh -huh. El siguiente Que es todo lo contrario Es un libro para intentar mantener el peso Unas recetas súper saludables Buenas eh, Es de una nutricionista Susana Sánchez y el libro se llama La cena está lista, 51 recetas fáciles y saludables. Con Susana estamos empezando también a hacer sesiones fotográficas eh, para hacer un nuevo libro para dentro de año y pico, porque todo esto lleva muchísimo tiempo, cada cosa que haces, y ya te digo, es, es un libro para comer todos los días, maravilloso.
1: <risa> Tienes más cositas, claro.
2: Me quedan dos. Eh, de cachopos y otros platos asturianos. Esto es para algún día las recetas más premiadas del gran Juan Jocima, uh
1: -huh.
2: uno de los expertos en cachopos, que bueno o el, o el experto en cachopos porque tiene un montón de premios. Pero bueno, no es un libro solo de cachopos, claro. Es un libro también de otras recetas asturianas al que les da una vuelta. Eh, pues por, por decirte algo: Solomillo de gochos pulserta con crema de avellanas. O yo qué sé. ...pulpo a la parrilla con salsa de bacon... Eh, mm. entonces ...son recetas para algún día... ...no para todos los días... ...pero increíbles, bien explicadas... ...y bah, con esa gracia que tiene Juanjo... Para, ...para cocinar... ...y para hacer nuestros platos más tradicionales... ...incluido el cachopo... Que, que aquí hay unas cuantas versiones y que te enseña a, a cómo hacerlo para que te quede jugoso y bueno.
1: Conozco el libro y hemos a, hablado en nuestro programa de este, de este libro de, de Juanjo. Y después el último de los libros.
2: El gusto de comer bien, recetas sencillas y deliciosas para todos los días de Paula Lopa, Losa Pérez Curiel. Este libro está siendo un éxito, estamos por la segunda edición, Paula también hace sus fotografías, tiene una forma además de, bueno, muy cálida de hacerlas, son unos bodegones impresionantes, y la comida es una comida sana, diaria, eh, pero siempre con un toque especial. Bueno, yo no te digo más que me compré una gofrera para hacer gofres de calabacín. <risa> unas cosas tan impresionantes que te apetece hacerlo todo. Muffins de coliflor, que también los hice y te puedo decir que están estupendos. Bueno, yo me dedico a cocinar las cosas de mis libros, a ver cómo salen. Y, y esto es una maravilla porque es comida sana, pero con un punto un gracioso, con, eh, con un punto diferente. Uh
1: -huh. ¿No? Además ella...
2: Eh, unas lentejas del día a día, vamos.
1: Además ella es profesora y...
2: Y, y además el libro trae muchas, eh, cada receta trae una pequeña cita literaria, sí. vamos, unimos un poco, es un libro muy, muy, muy trabajado también, muchísimo, con mucho texto y, y bueno, encantada de que, de que vaya tan bien.
1: Lo conozco porque también ha estado con nosotros en nuestro programa aquí en, en Oído Cocina. Vamos con unos consejos y enseguida estamos con ustedes, seguimos aquí hablándoles desde de la Llama Editorial y del mundo de la gastronomía. Bueno, y no sé si lo sabes Ana, pero en el control tengo a Juan Sáiz, que es, es de familia de un pueblo que se llama Abeu y que está al ladito, al ladito de San Pedro.
2: Oh, sí. sí
1: a que te gusta ese pueblo también, ¿eh?
2: Hombre, es una maravilla. Tiene una vista impresionante de, del mar y de y de Ya mira, cuando llegamos siempre a San Pedro o cuando llego de cuando estoy fuera, eh, enfocas San Esteban de Leces y luego vas a ver Abeu y luego ya bajas a San Pedro. Es como cambiar. Es decir, estoy cerca del mar. Esto, vamos, Hay que estar allí para, para, para saberlo.
1: Te decía antes sí. la importancia que tienen las fotografías en, en, en los libros de gastronomía. Yo yo para mí son definitivas. ¿eh?
2: Sí, fundamentales. Eh, a ver, yo conozco libros de, de, por ejemplo, el libro de María Luisa, el famoso libro de María Luisa que tenía cuatro fotos. Uh -huh. un Libro buenísimo. Pero es verdad que los tiempos hacen que, que, la, bueno, que la gente que compra el libro de cocina le apetezca eh, que haya una fotografía, que vea cómo es el plato. ¿no? Y no te creas que es, es complicado porque bueno eh, al final hay que buscar un buen fotógrafo ...hay que hacer el bodegón, o sea que hay que cocinar... ...aunque bueno, aparte de la, de la fotografía de cocina... ...pues también hay trucos, ¿no?, para no tener que hacerlo todo... ...pero eh, son, cada foto es complicada, complicada de hacer... ...porque hay mucho trabajo detrás, no solo ya te digo de fotografía... ...sino de atrezo y de montaje y de cocinar... Uh -huh. Bueno, me parece fundamental ahora, sí,
1: la verdad. A ti te encanta cocinar, te gusta cocinar, has escrito un libro sobre cocina, pero al margen de esto, ¿tú te atreves a darnos una receta?
2: ¿Una receta?
1: Una receta, algo que te salga bien, algo que te salga perfecto, algo que te salga exquisito. Mm, no hace falta que sea, vaya, una cosa que no que no que sea es, que no sea muy vulgar, etcétera, etcétera. Me da igual, o sea, puede ser o no. no
2: sé, ¿puedo eh, daros alguna del de libro de, de recetas de Riva de Sella? Las recetas del libro de Riva de Sella no son mías, sino que mucha gente, vamos, yo lo que hice fue mm, por los pueblos, pues preguntar por, por la villa, por un montón de sitios, y, y bueno, era la gente la que me ayudaba. ¿Eh? Los que saben de verdad de cocinar y de, y de recetas antiguas. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el pulpo guisado que se hace mucho en, en Riva de Sella.
1: Oye, pues mira, ese está bien, ese está bien. Vale, vale, sí, sí, sí. Mira, yo voy tomando nota, porque, bueno, los oyentes ya saben que tienen la posibilidad de recoger todas las recetas en Oído Cocina la Carta, pero en cualquier caso, yo lo voy tomando, ¿eh? voy tomando nota, porque uh, si no hoy, bueno, evidentemente hoy ya no, pero mañana a lo mejor me, me pongo a hacerla. Así que, adelante cuando quieras.
2: Pues mira, eh, hombre, si es un pulpo de pedrero, pues mejor que mejor, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, si no lo tenemos ya, que, que lo podemos comprar en cualquier sitio, ¿no? Que, y que nos puede salir muy bien.
2: Claro. Bueno, la cuestión es limpiarlo bien. Hay zonas, eh, si llegas a, a tener que limpiarlo, que hay que quitar tripa, boca, ojos, esas cosas, uh -huh. y cabeza, todo uh -huh. limpio. Y luego hay que hervirlo, y cuando, es, eh, cuando el agua está a punto de hervir, eh, metemos y sacamos el pulpo tres veces, con ¿eh? sí. la forma de ablandarlo, y luego lo dejamos dentro. Eh, pues a partir de que hierva el agua, más o menos una media hora, eh, vale. que estar allí. Hay que pincharlo para ver si está bien cocido, esto como todo, uh -huh. aunque diga 30 minutos, luego hay que pincharlo y ver si está bien.
1: ¿Y más o menos a fuego medio?
2: Medio, medio, sí. Bueno, que, que esté ahí hirviendo el agua, vamos, que esté hirviendo todo el rato, ¿no? Uh -huh. eh, pero vamos, no, no con fuego medio vale. Y luego preparamos un sofritín, pues con un par de cebollas, un diente de ajo, un pimiento rojo, y cuando esté eso, plus, 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 ya sabes, a media cocción, eh, un poco de tomate, un tomate pelado, así partidín, vamos, para hacer el típico sofrito, ¿no? Sí. Y echamos sal y luego, eh, eso es lo que queramos, un chorro de, vi de sidra o un chorro de vino. Yo prefiero sidra. Uh -huh. Y un poco de pimentón, dulce o picante al gusto. Y dejamos cocer todo ese sofrito unos cinco minutos más. El pulpo, como ya lo tenemos cocido, se supone, lo cortamos sí. que con una tijera, ¿eh? así en trocinos vamos comestibles. Y lo, y lo ponemos en, en la olla donde preparamos el sofrito, pues un par de minutos removiendo hasta que esté calentín. Y con eso ya está. También se le pueden echar patatas... Eh... O, bueno, o hacerlo también, bueno, otra forma de hacerlo, ya sabes que es a la gallega, con aceite, pimiento y sal. Pero bueno, a mí esta forma del pupugue me gusta mucho.
1: Oh, qué rico. Bueno, es que simplemente, yo ya estoy salivando. Siempre que, que me cuentan una receta de estas, a estas horas, mmm, uno empieza a decir, ay mañana tengo que hacerlo, mañana tengo que hacerlo. Pues a mí me encanta la receta. En cualquier caso, eh, Ana, no será la última vez que estés con nosotros en el programa, pero la próxima será aquí en el estudio, si te parece, si te parece. Sí, claro que sí. ¿Eh? Cuando pase todo esto del bicho. ¿Eh? Sí, claro. Estamos esperando todos a la vacuna. A ver si no nos vacunan de una vez ¿eh? y podemos salir a la calle con un poco más de tranquilidad. Oye, que nada, que un, un fuerte abrazo, eh, que, que todo vaya muy, pero que muy bien. Y que, bueno, sabes que tienes aquí en Oído Cocina a gente que va a darle toda la salida del mundo a, tos, a todos tus libros, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bye. Un abrazote. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Esto es Oído Cocina y hemos estado con Ana Rosa de la editorial de La Llama, aquí en Oído Cocina. Nos vamos señoras y señores, volvemos mañana aquí en la radio, en la radio del Principado de Asturias, en RPA, en el control estuvo Juan Saez.